0: Nog één week tot de verkiezingen en dan is het zover, dan mag ook Christelijk Nederland weer naar de stembus. En dat doen we natuurlijk niet voordat we de duiding hebben gehoord van onder andere Patrick Simons. Onze redacteur die gaat de Christelijke Partijen langs met mij samen in deze CIP-podcast. En we gaan het natuurlijk ook hebben over het kinderprogramma Bloot. Uh, gewoon Bloot moet ik zeggen, want nou, we leven niet meer in de tijd dat, uh, uh, dat Bloot nog niet gewoon was. Dat is nou, gewoon geworden. Voor mij niet. Voor jou niet? Nee. Hey. Nou, ik zou zeggen, uh, geef jezelf bloot in deze podcast Patrick. Alleen figuurlijk. Alleen figuurlijk.
1: Ik al je dat, dat ik mijn kleren uitging. <laughs> wil ik ook best doen voor jou hoor. <laughs> Voor jou
0: durf jij bent 18 plus. Ik ben 18 plus. Ja. En dat geldt ook voor Leon Houtzager, homo-activist. <laughs> Hij heeft, uh, uh, is een campagne begonnen tegen dominee Kort. En ja. ook dat gaan we bespreken in deze podcast. Pet, het is jouw entree. Ja, dat klopt. Je bent uh, lang weg
1: geweest, man. Ja, ik, heb, uh, ik ben gewoon veilig, hoor. Ik ben veilig in Zeeland geweest. Oh, al ja. die tijd. Ik heb genoten. Ik hoefde amper naar de Randstad. Dus eigenlijk, uh, dat was een van de grote voordelen van de coronacrisis. Voor mij dan.
0: Jij ja, noemt zo, dat een voordeel.
1: Ja, zoals je weet heb ik, heb ik niet zo op de Randstad, hè? Nee. Ik nee. blijf liever in mijn veilige Zeeland.
0: Maar ja, als ze nou ook in Krimbaan de IJsland regenboogvlaggen gaan zwaaien om een dominee uh, weg te bonjouren, dan... Ja. Uh, ze hebben het niet alleen over de staat, de randstad komt dichterbij.
1: Dat COC komt de brug van Tolle niet over.
0: Dan moet ik het persoonlijk opblazen. Ja, maar dat komt natuurlijk allemaal zo meteen. Ja. Want zoals onze luisteraars gewend zijn, starten we onze podcast met de ergernis van de week.
1: Ah, ja, Ik heb me enorm geërgerd aan de ophef die um, deze week of afgelopen weekend is ontstaan uh, rondom Don Ceder. Dat is de nummer vier op de kandidatenlijst van de ChristenUnie ja, voor de verkiezingen.
0: Dus die gaat sowieso de Kamer in?
1: Die gaat de Kamer in als het goed is, ja. Altijd een voorbouw houden. Um, hij pleitte recent in een interview voor het behoud van de bedenktijd uh, um, voor abortus... Um, en de interviewer begon daarbij vervolgens direct over verkrachting. Dat is een, een, een heel bekend frame dat graag en veel gebruikt wordt um, door voorstanders van abortus. Hè. Die interview was dat niet per se, maar die begon er wel direct over. Maar voorstanders beginnen wel vaker direct over verkrachting als je, als je pro-life bent. Um, maar hij, Don Cede zei vervolgens dat er ook bij verkrachting bedenktijd nodig is. En hij gebruikte even later, een paar zinnen later, het woord afkoelen. Uh, en daar sprongen vervolgens, dat werd in een tweet geplaatst door de interviewer die een beetje een... een een tekstplaats die, die niet helemaal direct een uitspraak van seder was. een beetje suggestief. Um, daar sprongen onze uh, lieve progressieve politieke dames um, volop, kan ik wel zeggen. Ja, vriendinnen. Uh, mijn vriendinnen inderdaad. En dat zijn ironisch genoeg, of nou ja, eigenlijk is het helemaal niet ironisch... maar kan ik er gewoon heel boos om worden. Zijn dus dat dezelfde dames die de week daarvoor nog massaal uh, um, aan het huilen waren... zou ik bijna zeggen, over online haat richting met name vrouwelijke politici. Daar was een onderzoek naar geweest... Um, daar pleiten ze, hè, ze, kwamen allemaal voor elkaar op en er moet gedaan zijn met die haat. Nou, gek genoeg waren het precies deze dames die C.D. nu in een hoek duwden. waar hij, uh, wat mij betreft en wat iedereen, denk ik, die gewoon het hele interview bekijkt. Uh, helemaal niet thuis hoort. En daardoor kreeg hij juist te maken met tal van haatreacties. En dat duurde eigenlijk het hele weekend. Um, en dat vind ik echt zwaar onterecht. Het waren ongelukkige uitspraken, laat ik dat voor opstellen. Wat was er ongelukkig aan dan? Nou, dat hij, uh, kijk, uh, Ceres is daar later ook nog op teruggekomen. Hij. Um, hij gaat heel technisch in op, op, uh, op, 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 het, op, op de vraag, is bedenktijd bij verkrachting uh, ook noodzakelijk? De CU staat gewoon voor bedenktijd, um, maar je moet dat natuurlijk wel... Het gaat bij verkrachting natuurlijk eerst en allereerst uh, om de vrouw, um, die iets verschrikkelijks mee heeft gemaakt. Hij heeft Segers later ook heel goed uitgelegd trouwens, en die heeft onmiddellijk hulp nodig, zei zeges daar ja. overigens bij. Jammer dat het interview niet doorvroeg of die dan ook daadwerkelijk bedoelde abortus... Hmm. Uh, ...maar onmiddellijk hulp noemde hij het, dus dat zou je zo kunnen opvatten. Um, en hij gebruikt daarbij ook het woord afkoelen... ...maar dat komt puur omdat hij eigenlijk aan het praten was... ...over de vijf dagen bedenktijd in zijn, algemeen, in zijn algemeenheid, zeg maar... ...en niet um, specifiek op het geval van het abortus waar die man het over had... ...die koppelde dat heel netjes eraan in het tweet natuurlijk gelijk... ...en daardoor uh, kwam die reactie. Um, dus het was hooguit ongelukkig, want uh, hij wordt nu in de, in de hoek geduwd... ...van iemand uh, die uh, ongevoelig is, die, die hard uh, oordeelt over mensen... Maar, dat is precies niet wie Don Ceder is, zou ik je zeggen. Want ik kan je oprecht zeggen dat er um, geen enkele politicus is... die ik ken, laat ik het zo zeggen... Uh, met zoveel hart voor zwakkeren... Uh, en daar vervolgens ook daden uh, aan koppelt. Dus niet alleen maar met praatjes, maar ook daadwerkelijk daden eraan koppelt. Ik zou zeggen, ga dat maar even rondvragen in bepaalde achterstandswijken in Amsterdam. Dan kunnen ze je alles vertellen over wie Don Ceder is... en wat hij allemaal doet voor mensen. Um, maar toch storten ze zich als die heen naast bovenop... Um, ja, en daar heb ik me echt, echt heel erg aan geërgerd. Vooral omdat het echt uit zijn context getrokken was. Als je het hele fragment luistert, dan kom je tot de conclusie, vind ik, wat ik net zeg, hooguit een ongelukkige uitspraak. En dat juist de vrouwen die de week daarvoor nog massaal de barricade stonden tegen online haat, hem dan in de hoek duwen, waardoor hij daarmee te maken krijgt, dat stuit mij enorm tegen de conservatieve borst. En heeft dit al met de verkiezingstijd te maken? Zal het er los van? Uiteraard heeft dat met de verkiezingstijd te maken. Als zijn die vrouwen ook uh, over twee weken nog zo, hoor.
0: Ja, was... Pia Dijkstra, hoor je ook buiten verkiezingstijd, hoor je ja. dit soort tweets. Uh... Nou,
1: ik hoop dat we na volgende week weinig meer van er horen, want ze gaat eruit. Ja, hè? Ze
0: gaat de kamer uit, ja. ja, ja.
1: ze wordt uh, met verven vervangen door... Uh, uh, ze staan al te springen om haar te vervangen. Die van GroenLinks, Corinne Ellemaat, geloof ik. ellemaat ellemaat <laughs> sorry. Um, en, en de lijsttrekker van uh, de PVDA, hè, Liliane Ploemenbloemen. Ja. Die uh, gisteren of eergisteren nog uh, bij, uh, in de verkiezingsprogramma zei uh, tegen... Mijn juffrouw Kaag, oh nee dat mag ik niet zeggen, dat is weer tegen Sigrid Kaag, dat, uh, dat ze samen op moeten staan tegen de christelijke wind die door Nederland waait. Ze vergat even dat Sigrid Kaag zelf <laughs> lid is van de kerk, maar goed. Uh, maar die staan allemaal te popelen om uh, Pia Dijkza te vervangen, dus wees maar niet bang dat het ja. onderwerp uh, de komende vier jaar niet ter sprake gaat komen. Oh.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. We gaan naar ons politieke dossier. Uh, want we hebben namelijk uh, een heel dossier opgebouwd. Twee zelfs bij CIP. Jij hebt niet-christelijke partijen uh, uitgelicht. Ja. Onze collega Geert en de christelijke partijen. Ja. Nou, in deze podcast gaan we nog even op die christelijke partijen in zo'n week voor ja. de verkiezingen. Ja. Dat lijkt me zo wel toepasselijk. En laten we dan beginnen met de kleinste regeringspartij, de kleinste christelijke regeringspartij. Of zijn ze überhaupt de kleinste? Ja, natuurlijk, ze hebben maar vijf zetels. De ja, ChristenUnie. Goed. Lekker bij de lijst. <laughs> uh, de ChristenUnie. Ja, daar is uh, Gertjan jan Segers natuurlijk de voorman van. Ja. Uh, ja, je hebt je wel wat verdiept uh, ja, in nou, de partij. Nou
1: ja, dat doe ik eigenlijk automatisch al. Hè. Wij zijn allebei een beetje politieke junkies. Um, ik moet zeggen dat ik me heel erg... Uh, ik ben altijd wel redelijk kritisch op CU. Maar ik heb me deze campagne meerdere malen verheugd over de wijze waarop ze campagne voeren. Waarop ze zich onderscheiden, waarop ze zich laten zien. Um, maar goed, ja, we kunnen... Ik kan natuurlijk allerlei analyses erop los gaan laten, maar... Um, het meest zeggen wat mij betreft de peilingen. En die zijn wel opvallend. De CU is eigenlijk de enige uh, deelnemer van het uh, afgelopen kabinet. Wat inmiddels geval is en demissionair is. Um, die stijgt in de peilingen. Dus uh, ze hadden vijf zetels. Ze staan in de peilingen nu op zeven. En alle andere partijen, VVD, CDA en D66... ...staan op minder zetels dan ze vier jaar terughaalden. Um, dat is echt behoorlijk knap helemaal. Omdat... Um, er een soort uh, gewoonte is ontstaan dat partijen die met Rutte gaan regeren, die in een kabinet Rutte regeren, daar altijd vroeg of laat uh, de rekening van gepresenteerd krijgen bij de volgende verkiezingen. En, en CU lijkt dat te overleven. En dat is, nou, dat kunnen we toch op zijn minst opvallend noemen. Um, en heel knap. Overigens hoop ik ook dat ze op minimaal zeven zetels komen, want op plaats zeven staat Eppo Bruins. Ha, onze Eppo. Onze Eppo. En dat vind ik één, heb ik al meer gezegd, een van de meest ondergewaardeerde partijen, kamerleden um, die, we, die we hebben op dit moment, doet heel veel nuttig werk zonder poespas, zonder politieke spelletjes, um, niet ten koste van anderen, uh, weet je wel. Uh, en we willen natuurlijk onze columnist niet kwijt, en hij schrijft ook een keer in de twee weken een column voor ons, en als die uit de Kamer gaat, denk ik dat het ophoudt. Hmm. Um, en de campagne, wat de campagne betreft, CEU moet het natuurlijk voor een groot gedeelte zelf doen. Hè. Ze worden wel uitgenodigd bij bijvoorbeeld Nieuwsuur, daar ga ik het zo nog over hebben. Maar echt de grote uh, verkiezingsdebatten, daar zitten ze meestal niet bij. Hè. Daar zitten de vijf, zes grootste partijen bij. Maar uh, als je dat meerekent, dan vind ik dat ze toch heel vaak en uh, goed te zien zijn op, op tv, op de radio. Uh, ik zie zegers overal en nergens verschijnen, vind, vind ik heel sterk. Maar een van de allerstrijkste momenten, dat vond ik eigenlijk um, op een eigen partijcongres. Dat was, geloof, begin februari of eind januari. Um, en toen, toen uh, keek Segers uitgebreid terug op uh, deelname aan het kabinet. Um, en daar hebben ze ook een heel document over gepresenteerd op hun website, of op gepubliceerd. En daarin uh, zeggen ze zowel wat ze bereikt hebben de afgelopen vier jaar, maar ook heel eerlijk... Uh, wat ze nog niet bereikt hebben en wat eigenlijk beter kan. Dat, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Daar begon de campagne eigenlijk mee, de echte campagne. Um, en dat is precies wat CU, denk ik, nu ook uitstelt. Ook naar niet-christenen toe. Als een eerlijke en transparante partij. Uh, en dat zijn, denk ik, hele sterke, sterke punten. Ze worden ook, Segers wordt ook uh, overigens uit een onderzoek, anderhalf maand geleden ook weer, als een van de meest betrouwbare ja. lijsttrekkers gezien. Hè, samen met. Um, Kees van de Staaij, dus ah. de christelijke lijsttrekkers doen het goed qua betrouwbaarheid. En ik denk ook dat het geen spel is, maar dat het ook echt is. Ik denk dat ze veel minder bezig zijn met toneelspelen en um, echt vanuit een bepaald principe hun politieke standpunten proberen te brengen.
0: Ricot Ricolt kan die bevestigen trouwens, hè? onze journalistieke collega. Die heeft uitgebreid uh, naast ja. zegers gelopen ja. de afgelopen ja. jaren.
1: Ja. ja, nou vraag ik me wel af hoe objectief dat is. Want dat is ook nogal een vriend van ChristenUnie, hè?
0: Ja. ja, dan moet je er dan wel even bij zeggen ja. als dat zo is, dat ja. is waar.
1: Ja. ja. Als ik het zeg, dan weet je het zeker, want ik ben niet zo fan.
0: <laughs> ja, daarom zit ik zo, uh, zo op het puntje van mijn stoel nu jij dit allemaal vertelt. Nee, je weet niet
1: wat je hoort, hè? Nou, nou, nou. Hey, maar ik vind dat uh, nieuwsuur is wel een goede graadmeter van hoe uh, politici het verder doen. Um, die nodigen elke keer een lijsttrekker uit, hè? En dan, dan, behoorlijk kritisch. Ik heb gisteravond nog naar Jesse Klaver gekeken. Oh, dat is goed, hè? Die, nou, die, die wow. tegen het schaamrood op zijn kaken bijna. Ja. Um, daar ga ik nu verder niet over uitweiden, maar dat kan iedereen gewoon terugzien. Maar Segers is daar ook geweest, um, en er, daar heb ik uiteraard naar gekeken. Ik vond hem daar goed uitkomen. Opnieuw uh, als een eerlijk, uh, een eerlijk optreden, open optreden, ook zeggen wat er fout is gegaan. Hè. Uh, wat me daar wel bij opviel, Nieuws hier uh, die doet ook dan altijd een paar onderzoekjes zelf, dat laten ze uitvoeren. En dan hadden ze aan de uh, achterban van de ChristenUnie, dus dat is belangrijk om te, te weten, want mensen die ChristenUnie hebben gestemd, of gaan stemmen, Gevraagd, de stelling voorgelegd: de ChristenUnie heeft dit kabinet te weinig idealen waargemaakt. En die uitslagen waren wel opvallend, want maar liefst 39% van de eigen achterban was het hiermee eens. Dus die zeiden eigenlijk: ondergepresteerd in het kabinet, wat je eigen idealen betreft. Hè? En slechts 15%, dat is dus ja, maar meer dan de helft minder, was het eens met de stelling. En de rest, dat is dus een hele grote groep, die was neutraal. Natuurlijk werd Segers hier ook mee geconfronteerd. Dus uh, ja, ik zou zeggen, laten we naar zijn reactie luisteren.
2: In ieder geval niet um, grotere stappen zetten richting humanitair uh, asielbeleid. En waarom lukt het niet? Omdat er een meerderheid is die eigenlijk minder vluchtelingen wil, die minder goede zorg wil voor, uh, voor vluchtelingen. Dus dat is een meerderheid in de Kamer. Um, en dat is omdat je in een, dat wij in een coalitie zitten waar uh, beide kampen elkaar ongeveer in evenwicht houden. Dus dan kom je toch in een soort supplant, in een, in een in een status quo. Uh, waar je niet veel verder kan, ook niet veel slechter... Uh, en dan ongeveer de status quo handhaaft. En dat is heel onbevredigend. Toch vragen uh, veel van uw kiezers, 39 procent in dit geval, ja. zich af... Uh, waarom u niet harder gevochten hebt voor de idealen van, ja, van, van hun partij. Ik weet niet of ze wi wilden dat wij harder vochten, want we hebben heel hard gevochten. We hebben echt heel hard gevochten. Alleen dat zij teleurgesteld zijn, dat snap ik. Omdat er inderdaad een, een status quo is en we niet echt stap in de goede richting hebben kunnen zetten. Als je nu kijkt naar de Griekse eilanden, in welke omstandigheden vluchtelingen... daar worden opgevangen, dat is Europa, dat is een Europese verantwoordelijkheid, dan vind ik dat ongelooflijk beschamend. Echt ongelooflijk beschamend. Als we dan zeggen, ja maar Duitsland neemt zijn verantwoordelijkheid, Frankrijk neemt zijn verantwoordelijkheid, die vangt kinderen daarop. Waarom zouden wij niet onze verantwoordelijkheid nemen? Als er dan een meerderheid in de Kamer en in ieder geval een meerderheid ook in het kabinet zegt... ...nou, daar hebben wij geen zin in, dan is het heel lastig vechten.
0: Nou, dus, uh, Patrick, jij hebt net verteld dat de ChristenUnie uh, uh, twee zetels wint in de peilingen... Mm -hmm. ...en dan, dat, dat strookt nog niet met dit verhaal wat, wat we net horen van jou... ...van die stelling van Nieuwsuur. Nou, het is natuurlijk niet
1: per definitie zo dat mensen die vinden... ...dat te weinig van hun eigen idealen waar zijn gemaakt... ...ook uh, direct overstappen naar een andere partij natuurlijk... Bovendien denk ik dat ze mede door die landelijke onderzoeken van betrouwbaarheid... waar ik het net over had... die waren namelijk onder alle kiezers, niet alleen C.U. kiezers... Um, dat ze daardoor misschien zelfs wel wat niet-christelijke stemmers ook uh, uh, getrokken hebben. Uh, of stemmers die... Uh, christelijke stemmers die anders op mijn partij als GroenLinks zitten. Weet je wel, want lang niet alle christelijke, uh, christenen stemmen op een christelijke partij. Daar hebben we overigens ook heel veel artikelen over ja. geschreven. Um, dus ik denk dat het daar een beetje vandaan komt... Um, Overigens waren ze bij Nieuwsuur wel heel kritisch. Uh, bijvoorbeeld op het er werden werd verschillende dingen verteld die hij niet bereikt had, die wel beloofd waren. Um, op het gebied van landbouw bijvoorbeeld, uh, op het gebied van eenverdieners... waar CU in de vorige campagne uh, veel over gezegd heeft... Daar hebben ze niet helemaal kunnen bereiken wat ze wilden. Um, maar, zei Segers dan, zonder ons was het eigenlijk nog erger geweest... Um, die interviewer nam daar niet helemaal genoeg mee met het antwoord en die vroeg vervolgens of het, um, of zei u voor de VVD, voor Rutte, voor de premier Rutte, um, eigenlijk niet gewoon vijf nuttige zetels zijn uh, en verder niks die af en toe een klein beetje hun zin moet geven. Hè? En daar komt dat van, zonder ons was het nog erger geweest vandaan. Um, het is ook wel leuk om daar even naar Seger's de reactie te luisteren. Bent u bang
2: dat, dat u voor Rutte niet meer bent dan vijf nuttige zetels. En dat u af en toe het gevoel krijgt dat het erger was geweest als u er niet was geweest. Maar dat hij gewoon nee. op deze manier toch een behoorlijk neoliberale koers helemaal heeft kunnen vervolmaken? Nee, omdat wij voor die eenverdieners wel heel veel hebben gedaan. Dus die zijn, als geen ander, zijn ze erop vooruit gegaan In koopkracht. Dus dat is ook een waarheid. Um, en als ik dan bijvoorbeeld recent lees dat een VVD-Kamerlid zegt... nou, ik heb weinig zin om opnieuw met de ChristenUnie in zee te gaan... want dat staat ons wel heel erg tegen in het nastreven van liberaal beleid... dan weet ik dat wij niet alleen maar vijf zetels zijn... maar dat wij vijf zetels zijn met een hele sterke opvatting... die soms haak op de VVD staan, staat... en waar ze soms flink last van
1: hebben. Nou, dat klinkt behoorlijk getergd, Jeff. Uh, vind ik ook terecht, hoor, want dan wordt gewoon verondersteld... dat hij gebruikt is door Rutte en... Uh, um... Ja, je gebruikt elkaar in de coalitie, zo simpel is het. Maar CU heeft al degelijk veel dingen bereikt. Ik zou zeggen, kijk maar eens even op dat wat ik net zei... wat ze op de website gepubliceerd hebben. Um, een groot pijnpunt is denk ik Moria geweest voor CU. Ja,
0: vluchtelingenkinderen. Ja,
1: ja, begon die nu ook over toen... toen wat me overigens wel opviel... Um, ze vroegen in het begin van het gesprek aan u wat, wat, wat zijn de grootste tegenvallers, de pijnpunten geweest afgelopen vier jaar? Toen noemde hij eerst de wiet-experimenten. Oh, ja. En toen pas begon hij over Moria. Ik denk dat dat een foutje was. Mm. Want het lijkt me sterk dat hij dat een groter pijnpunt vindt. Um, dus dat hij eigenlijk dacht, oh, shit, Moria. Um, maar dat is, ik denk dat dat een van de grootste pijnpunten geweest is, ook voor de achterban, dat dat ook meespeelt. Dat is ook niet zo heel lang geleden, hè? dus dat speelt misschien ook mee in dat, in dat onderzoek... Uh, Um, wat Nieuwsuur dat laten doen. Overigens, tot slot, um, dat vond ik ook wel opvallend. En dan heb ik eigenlijk wel genoeg gezegd over ChristenUnie. Uh, tot zover zendtijd politieke partijen, zou ik zeggen. <laughs> um, in vragen ze altijd, in, in die uitzending vragen ze aan de lijsttrekker, uh, met welke partijen er samengewerkt gaat worden. Oh ja. Um, en dat ging bij Segers eigenlijk wel heel opvallend. Laten we luisteren. Nou, wij zijn een christelijk sociale partij, dus wij, uh,
2: christelijke waarden zijn voor ons belangrijk. En die sociale rechtvaardigheid, uh, het beschermen van kwetsbaren, uh, is belangrijk. Een eerlijke verdeling van en welke partijen ]heid. horen daarbij. En als ik dan naar een combinatie uh, zoek, dan uh, kijk ik naar uh, mijn vrienden aan de, in de christelijke traditie, CDA en SGP. Uh, en als het gaat ook om sociale rechtvaardigheid, dan uh, hebben wij eerder samengewerkt met de PvdA. En uh, misschien is het goed om eens een keer in de herkansing, want het was niet uh, uh, helemaal een succes... Um, oh, je pakt de SP er ook ah, bij. Zei, oh, sorry, excuus. <laughs> ik zei de PvdA, nou, zou, het zou goed zijn als de SP ook een, ook een verantwoordelijkheid zou dragen. Ja. En ook eens een keer zou aanschuiven. Zetten we die erbij? Dan zetten we die erbij, dat is prima.
0: Wat is hier opvallend
1: aan, Patrick? Nou ja, uh, kijk waar ze nu mee in het kabinet zitten. Die wil vol over links natuurlijk. Kijk, die christelijke partij die, die, die is eigenlijk een soort uh, morele verplichting, zou ik bijna zeggen, om te noemen. Uh, want als je los van de christelijke identiteit kijkt... zijn SGP en CU natuurlijk totaal verschillend. Het gaat echt alleen maar om de christelijke identiteit. Dus dat is een soort van afspraak. We noemen elkaar altijd als het om samenwerking gaat. Lokaal werken ze ook veel samen. regionaal regio nou ook. Ik denk dat het landelijk heel moeilijk zou worden. Politiek gezien. Hè? Um, dus die, die christelijke partij noemt hij eigenlijk als een soort van standaard. Dat, dat neem ik niet heel serieus om eerlijk te zijn. Uh, maar als hij vervolgens die andere partijen die hij noemt... PvdA, uh, SP, al werd hij door de interviewer er een beetje bijgeduwd. Ja. Uh, maar hij ging ermee akkoord. Ja, dat zijn toch wel echt, echt uh, linkssociale partijen. En nu is het ChristenUnie natuurlijk ook wel echt een christelijk sociale partij. Maar de afgelopen vier jaar hebben ik natuurlijk met hele andere partijen gewerkt. D66, centrumpartij. Uh, dat zal niet iedereen het mee eens zijn, maar dat is gewoon een centrumpartij. CDA, centrumrechtspartij. Uh, VVD, rechts. Uh, en nu werden ze over een heel andere boeg gooien. Dus dat vond ik wel heel opvallend. Ik had ge, als ik hem, als ik tactisch was geweest, had ik gewoon weer VVD genoemd. Ja. Misschien is het ook een beetje een reactie op wat uh, Okje Telliger zei, hè? Wat, we, wat we net lieten horen.
0: Ja, ik denk dat hij ook nu al voorbeduurt op de onderhandeling. Hè? Want Zegers, daar staat hij wel bekend om, dat hij, altijd wel, uh, dat hij niet zomaar uh, uh, om is zeg maar, in de onderhandelingen. Die gaat toch wel eventjes al puntjes uh, eruit halen. Dus die
1: laat gewoon nu zeggen van, joh, uh, ik ga niet automatisch met VVD en zo mee. Ja. Precies. Want iedereen, kijk, net nou, doe jij dat ook al weet. Ik hoor iedereen weer een beetje, iedereen lijkt ervan uit te gaan dat we weer dezelfde partijen krijgen. Maar ik moet dat toch nog zien hoor. Ik zei u en D66, ik heb dat al eerder geroepen... ik heb dat een jaar terug al geroepen... die gaan echt niet samen in het kabinet zitten meer. Daar geloof ik niks van. Want, want D66 wil die voltooid levenwet nu eindelijk erdoor. Dat ja, hebben dat hebben is al, waar. Dat hebben ze al vier jaar ingehouden, hè? Mm. voor CU. Dat komt echt door CU. Ja. Voor het geval mensen nog willen weten wat ze bereikt hebben. Die hebben ze tegenhouden vier jaar lang. Um, er is echt een afspraak over gemaakt aan, aan de onderhandelingstafel. Um, en die, ja, die gaan er nu niet alsnog mee akkoord denken. Dus ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Ik ben eerder, nou, bijna bang zou ik zeggen... Dat we zo meteen een kabinet krijgen met VVD, uh, D66... Uh, CDA. CDA en misschien wel PvdA.
0: En dan heb je nog niet genoeg, denk ik, hoor. Ik heb nog een partijtje GroenLinks, bij.
1: GroenLinks. Zo, al loze. VVDA en GroenLinks dat zouden zo met elkaar moest. gaan, toch? Of is dat de al, bond
0: weer verbroken? Ja, links, links. dat zegt altijd dat bij elkaar wil. Maar uiteindelijk, ja. als het uh, echt moet, dan gebeurt het niet. Is het weer rolland straat, hè? Ja. Genieten. Net de kerk, hè? Ja. 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 <laughs>
1: De linkse kerk. Prachtig. Laten we het nu over de rechtse kerk gaan hebben,
0: Jeffrey. Ja, ja, ja. Want daar uh, behoort natuurlijk de SGP toe. Precies. En uh, je hebt al net uit dat mooie programma nieuwzuren gekeken. Ik geniet er ook heel vaak van. Ik kijk alle lijsttrekkers die, die bij nieuws aanschuiven, die bekijk ik. Ja, omdat door... ik de interviewers ook zo goed vind. voor de Belilia Marijn is ze ook? Dat is de enige die ik nog mocht doen. Dat moet terugkijken trouwens. Ik heb wel een de... vraag aan je. Want? Ben jij woop genoeg? Oh ja, die kreeg hij. Die... Marijn kreeg die vraag van Jeroen Wollaars, hè? Ja, ja, dat heb ik al goed ja, meegekregen. Ja. Vreselijk.
1: Ja, ja, dat... Uitstekende reactie, trouwens. Want ze zei toen? Dat dat helemaal de discussie niet is. Of het ja. ging erover of ze de term wit of blank gebruikt. En dat weigerde, hm. weigerde ze antwoord op te geven. Ja. Ze zei dat het erom gaat dat iedereen gelijk behandeld wordt. ongeacht huiskeur. Dat het niet om die termen gaat. Heel goed.
0: Hm. Ja, dat zou een antwoord van Kees van der Staij kunnen zijn. Ja. Uh, hij schoot dus ook aan bij, bij Nieuwzuur. En. Uh, uh, ja wat mij wel weer opviel is dat zij, hij zat dan tegenover Mariella twee beken als die met zeg maar de collega van ja, uh, Jeroen Wollaars. en uh, die twee beken met name de eerste tien minuten die zat elke keer maar een beetje oude koeien uit de sloot te halen en ook voortdurend oh. uit dat beginselprogramma van de SGP uh, te citeren. Maar dan denk ik van, we ja. leven in verkiezingstijd, dan moet je toch naar het verkiezingsprogramma ja, ja, kijken. Ja, 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 en Van ja. de Staaij was het er ook mee eens, hè, maar die was op een gegeven moment hartstikke beu. Ja. Die dacht van, nou, ga je nou eens over de verkiezingsitems uh, verkiezings hebben waar ik... Uh, Zei voorbereid dat ook? Voorbereid heb. Nou, niet, niet op deze toon, maar hij, hij is wel een beetje irritatie in zijn stem, zeg maar, van, uh, dat hij naar andere vragen toe wilde. En dat heeft hij niet snel? Dat heeft hij niet snel, nee. nee. Nu we het toch over hebben, laten we even een fragmentje horen, waarbij je dat een beetje uh, kan, kan terugzoren, zeg maar.
1: Maar
3: wat belangrijk is, is dat je niet één geïsoleerd punt eruit haalt, maar dat je eigenlijk ook van tijd tot tijd, denk ik, is dat belangrijk voor alle politieke partijen en ook voor de SGP, om te kijken van hoe kan je ook weer je beginse zo formuleren dat dat past bij uh, wie je ook wil zijn in deze tijd. Dat heeft tijd. u niet
4: voor deze verkiezingen dan gedaan. Dat moet dan nog gebeuren. Want er staat ook een de, artikel 4 in. Eigenlijk
3: is je verkiezingsprogramma natuurlijk meer. Hè? Wij, het, het is, ik, ik snap het hoor dat je ook naar een, een, nou ja, een beginse programma ja, kijkt. Maar eigenlijk is je verkiezingsprogramma... De
4: diepere
3: ja. Uh, ja, maar het verkiezingsprogramma is eigenlijk ook best... Juist, een hele uh, vertaling. Je kan bij elk uh, programma-onderdeel uh, ook wel kijken. van wat zijn je formuleringen die je daar uh, in het verleden voor gehanteerd hebben. Maar wat zit er eigenlijk ook achter?
4: Ja, maar daar wil ik nog even ja. een concreet punt vragen. Want nog artikel 4. Sta, in uw beginselprogramma staat ook dat de overheid. ongeloofspropaganda, valse religies weer en antichristelijke ideologieën moet weren. Hoe moet de overheid dat doen?
3: Ja, nou dat is. Eigenlijk in de tijd van het beginsprogramma had je daar hele concrete debatten over hè, in de Tweede Kamer in de jaren twintig. Maar, ja,
4: maar dit is in 2003 de, nog geactualiseerd, zeker, dus het
3: is niet zo oud. 1989 is daar eigenlijk nog een herziening over gekomen. Maar het, er zijn natuurlijk ook heel veel van die oude passages daar uh, overeind uh, gebleven. Uh, maar wat je natuurlijk ook ziet is ook als het gaat om de... Uh, de vrijheden, de grondwettelijke vrijheden... dat daar ook honderd jaar geleden hele uh, intensieve discussies over waren... dat bijvoorbeeld ook um, atheïstische... Propaganda, dat er, god bestaat niet, dat daar in de hele Kamer geschokt mm -hmm. over werd gesproken en gedebatteerd werd. En dat ja, natuurlijk... een groot deel van de Kamer Snap zei van... Hey, dus, ja, maar uh, ik wil
4: weten wat u nu, want het staat er nu nog in. Het is geactualiseerd, dus we proberen uit te vinden. Nou, dat is in dat... het
3: verkiezingsprogramma, dat is ja. eigenlijk de actualisatie. Dus ik zou zeggen over welk punt van het verkiezingsprogramma gaan we het nou, hebben. ja, ik wil graag weten. Dat, als... en, uh, dat is wat je met dat beginselprogramma uh, vanuit het, het uh, zoals dat geldt. Uh, in deze tijd eigenlijk wil in je politieke praktijk, dat staat er dus, in het okay.
4: dan de vraag, wat betekent dan dat artikel voor de praktijk nu? Want als je dat zou zeggen, van het weren daarvan... Ja, mag je dan bijvoorbeeld geen uh, halve maan op een moskee, geen Joodse gebedshuizen... Maria-beeldjes, kruisbeelden in, in, in Limburg, hoe moet ik me dat voorstellen,
3: concreet? Nou, dat is niet wat wij bepleiten. Nee? Nee.
4: Dat mag allemaal
3: gewoon. Maar wel, nou, Daarom zeg ik, kijk naar het verkiezingsprogramma, dat is de concrete vertaling. Ja, en
0: ik moet ook zeggen, uh, uh, dit is ook wel een beetje de sfeer van het, van het interview geweest, want uh, als je dat hele half uur neemt, dan merk je gewoon dat het gesprek niet echt op gang kwam. Elke keer toch een beetje dat gehakketak over uh, de doodstraf, uh, over uh, dat de ChristenUnie, of dat, uh, dat de SGP heel erg uh, onwelwillend tegenover de islam staat, en dan elke keer weer, naar nou, dat beginselprogramma verwijzen, programma verwijzen, dat ze valse godsdiensten willen... Uh, uh, ...weren uit de samenleving, mm -hmm. dat kwam elke keer gewoon weer naar boven... ...en daardoor kon Van der Steins zijn eigen verhaal niet vertellen. Want dat vond ik trouwens ook goed aan Segers, je, wat ik nog aan wil aanvullen bij jou. Mm -hmm. hij, kon, hij kon elke keer kon hij zeg maar, uh, het interview een beetje bepalen... ...doordat hij uh, ook zijn eigen punten maakte bij de, bij de vragen die Wolaars stelde. Het heeft te maken met de, met de, pres met de presentator. Dat is het verschil, want twee beken Jeroen, zou het anders
1: doen. Ik denk dat Jeroen Wollers bij Van der Staaij had gezeten dat je inderdaad een heel ander interview had
0: gehad. Ja, dus eigenlijk heeft Van der Staaij daar gewoon net pech mee gehad. Ja. Want die twee beken die bleef maar hameren ja, ja. op elke keer dezelfde punten. En daarom kwam Van der Staaij niet uit de verf... Ja. En moest je ook elke keer in de verdediging. Want ja. ik denk van de staai, als je hem wel eens in de kamer ziet, dan kan hij ook heel goed aanvallen. Ja,
1: ik vond het een beetje kinderachtig ook, hoor, die, die uh, twee weken dat hij allemaal.
0: Ja, Ook bijvoorbeeld de National Verklaring kwam weer naar boven ja. en van van... Ja, ...we hebben het in deze verkiezingen helemaal dat niet over weet, homoseksualiteit. Dat weten we allemaal wel. Ja. Dit, dit is gewoon van de staai en de SGP in
1: een bepaalde hoek willen duwen, denk ik. Ja. Um, daar is ze ingeslaagd, aan de andere kant niet, want de meeste mensen prikken daar ook wel doorheen hoor. Ik heb ook veel... Seculiere uh, mensen zien reageren... die het ook uh, ja, um, slecht die het optreden... Van die, uh, van die presentatie vonden.
0: Ja, ja. Kortom... Uh, uh, van het kon niet echt scoren bij Nieuwsuur. Nee. Maar ik zag de SGP... als we dan over de hele campagne hebben... heb ik wel zien scoren. Bijvoorbeeld op YouTube. Want uh, ik weet niet wie er achter... het YouTube-kanaal van de SGP zit... maar die wil ik toch even uh, complimenteren. Ze hebben echt... hele goede avond, thema-avonden gehouden. Ik kan me er eentje herinneren dat het ging over... hoe conservatief de SGP is... Uh, met een goede spoken word van Tom de Nooijen met uh, echt deskundigen op, op de bank zoals Siep Winia... die vroeger bij Elsevier een invloedrijke columnist was... nu eigen, eigen merk heeft.
1: Nog steeds goede meningen.
0: Ja, ja. en uh, daar kwamen echt inhoudelijke debatten kwamen ja. daar op gang... over de thema's die de SGP uh, nu bezighoudt in deze verkiezingstijd. En daarnaast ook uh, een SGP-interviewer die met een eend op pad ging... Ik denk dat ze het een beetje van één vandaag hebben gejat. Ja, dat,
1: vond, dat vond ik niet zo boeiend, hoor.
0: Ja, maar wat ik dan wel goed vind... dan gaan ze niet alleen naar, naar dominee Mulder van de de gemeente... maar dan gaan ze ook naar Marianne Zwageman. Dat ja. is iemand die de SGP in warm hart toedraagt... maar echt totaal natuurlijk niet uh, in een kerkbank zal zitten... aanstaande zondag. Nee,
1: zijn te oude mensen, hè,
0: voor Marianne. <laughs> Doorhout. Door Doorhout, zoals ze het noemen, ja. <laughs> Daardoor zie je dat die partij bruist en leeft. Want al die YouTube-filmpjes... Er worden ook weer kleine filmpjes van gemaakt. Er wordt op Twitter gedeeld, op Facebook. Ja, ja. En bij de ChristenUnie en CDA heb ik dat nauwelijks gezien, weet je wel. Van die, van die debatavondjes. Ja. En de en, Studio SGP hebben ze ook heel goed op. Studio plat, SGP, ik. Ja. waar ik ooit nog een kritische column over heb geschreven. Maar daar moet ik toch even op terugkomen. Dat hebben ze bij, met terugwerkende kracht keurig gedaan. Toch goed gedaan. Goed ja, gedaan. Met ja. ook uh, leuke discussie met bijvoorbeeld iemand van D66. Niet alleen maar uh, in je eigen uh, bubbel terug. Oh, wie oh, was er ook? Kees, Kees Verhoeven Kees was van... oh, haar al. Kees Verhoeven. Oh, oh, oh. Ga maar snel door. Ah. Dus al met al, ik zou zeggen, een onvoldoende voor de nieuwsuitzending, maar een dikke voldoende voor de rest van de campagne. Okay. Ik denk dat ze ook die vier zetel gaan binnenhalen. Want... Nee, dat denk ik niet. Waarom, waarom nee, niet? dat denk ik gewoon niet. Het worden er gewoon drie. Ook omdat op rechts er nu zoveel gedoe is met, met die Baudet en ja, uh, ja, mensen gaan, de PVV te radicaal vinden. Ik, ik denk dat die
1: niet naar, die gaan naar Code Oranje of die gaan naar... Ja, het, 21. Uh, ja, 21. Uh. Ja de Judas-alliantie, noem maar dat, hè? Ja, 21. Maar ik denk dat die eerder... Er zullen wel enkele naar SGP overstappen... maar ik denk dat de meeste seculiere mensen... seculiere rechtse mensen... toch nog heel veel moeite hebben met hoe SGP... Ja, over, bijvoorbeeld het homohuwelijk denkt. Um, de positie van de vrouw wordt daar altijd toch weer bijgehaald. Dus ik denk dat dat voor de meesten... toch nog wel een te grote stap is. Hoor. Ze zullen er misschien iets... iets, iets een klein beetje stemmers vandaan trekken... maar ik denk niet genoeg voor de vierde zetel. Ik hoop het natuurlijk wel... Want ik ga persoonlijk op SGP stemmen.
0: Hm, hm. En als die vierde zetel binnen is, dan gaat de SGP-vlag uit daarop tolen.
1: Nou, dan moet je niet over dat. <lacht> dan gaat de, de, de vlag voor het ongeboren leven uit. Want dat okay. is de oh, reden ja. waarom ik op hun stem.
0: Ja. Ik ben al heel benieuwd uh, nu het over CDA en, of over uh, ChristenUnie en SGP hebben gehad, hoe het CDA nou aan zich eigenlijk profileert in deze campagne tijd. Hè? Want op CIP zien we toch weinig van het CDA voorbij komen, vind ja. ik.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik er wel altijd naar kijk. Ik, ik maak wel eens artikelen over debat of zo, weet je wel. Um, en dan, dan bekijk ik de bijdrage van de Christelijke partijen. Maar dan wordt er zo weinig inhoudelijk ja. gezegd. Waar ik van denk dat goed aan het artikel, dat het meestal maar een heel kleine liniaatje wordt. Um, en ik ben bang dat het uh, bij deze bijdrage ook weer uh, zo is.
0: Maar jij hebt natuurlijk ook in die debatten naar Mr. Nobody gekeken, hè? Want dat was niet op Koekstra die uh, nee. die debatten deed nee. toen nog. Dat was Pieter nee. Heerma nee. of zo?
1: Ja, ja daar ja. vind ik Wokke wo 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 Hoekstra ook niet zoveel indruk maken, hoor. Nee. Misschien op de schaats. <lacht> 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 nou, ik, ja, ik, ja, ik vind het ook een beetje een draaikont die een beetje met alle winden meewaait en... Voor mij is het ook, zijn het ook niet de grote, grootste tactische meesterbreinen bij het CDA. Want mm. die laatste over die WW begon. Dat was van ja, ze willen de, 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 de WW uh, ja. willen ze verkorten van twee naar één jaar. Ja, goed, ja. Goede timing. Nou, ja, In coronatijd. Ja. ja, maar ook gewoon nu, ook vlak voor de verkiezingen daarover beginnen, openlijk. Want mm. voor mij werd er niet eens naar
0: gevraagd. Voor mij begonnen ze er zelf over. Ja, dus een beetje, ja maar goed. Ja, maar goed, uh, we hadden net over ProLive bijvoorbeeld... maar als ik dan ook zo'n hoekstra uh, zie optreden in debatten... dan gaat het heel vaak gaat het over vooral economische zaken. Ja, hij is natuurlijk ook minister van Financiën, dus ook ja. logisch dat, zijn, dat is zijn uh, portefeuille. Mm -hmm. En hij behoort ook behoor tot een van de grote drie in het uh, dimensionaire kabinet... dat zich tegen uh, zeg maar de, de focus op medische zaken ingaat. Hè? Mm -hmm. Samen met Colmees en uh, Bas van Twoud, de opvolger ja. van Wiebes... Ja. komen ze echt voor die ondernemer op. Ja. En dat snap ik ook wel. Ik denk ook wel dat ze echt... Uh, kiezers van de VVD willen afpakken op die manier. Ja,
1: het, is, het is eigenlijk hij heeft ook een VVD uitstraling. Weer. Ja,
0: ja. Het is een beetje een, een Rutte lookalike, ja. 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 Klopt. Maar dan denk ik, van dat is wel jammer... want ik denk dat christelijke gedachtegoed... dat zit dat toch ook in de grondbeginselen van de CDA. Ja, ja. Dan moet je toch ook op profileren.
1: Ja, maar dat doet hij niet, dat doet hij niet zo. Hij heeft ja. er, ik, ik heb daar wel een interview over gelezen... ook geloof ik met hem, hoor. Oh, ja. En dan zegt hij inderdaad... Oh, de christenen zijn veilig bij het CDA of zoiets, weet je wel. Hij is een standaard antwoord. Ja. Maar zegt hij dan er gelijk achteraan ook... zonder dat er op doorgevraagd wordt, dus uit zichzelf. Um, we zijn er ook voor niet-christenen. We zijn er voor alle Nederlanders, dus die... ja... Dat is eigenlijk de lijn die we al jaren zien bij het CDA. Hè? Um, overigens heb ik uh, Dirk Boswijk geïnterviewd. Oh, ja. Dat is daar een heel positieve uitzondering op. Die staat op nummer 14.
0: Ja, van der de Bos de... had hij ook gelezen, begreep ik, he, dat interview. Ja, ja. ja, hij is binnen... ja dat klopt.
1: <laughs> die komt binnenkort in ouder of power, als het goed is. Um, maar die staat op nummer 14 van de, uh, van de lijst van het CDA. Dus de grote kans dat hij inderdaad in de kamer komt. Uh, een openlijk gelovige uh, uh, jongeman. Uh, van de Goede Kerk ook nog eens. De PKN dus. Grip van Middenbond binnen de PKN, nou, nou, nou. inderdaad. Um, en die steekt zijn geloof niet onder stoelen of banken. Uh, ook niet in het interview wat ik met hem had. En, uh, hij zei onder andere... we zijn binnen het CDA de afgelopen jaren... Uh, veel te bescheiden geweest over ons geloof. Uh, en daar ligt wellicht een mooie taak voor mij, zei hij. Dus ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe dit zich dat gaat ontwikkelen. En hij zei, hij vertelde me ook... dat, dat er wel meerdere mensen uh, uh, bij het CDA zitten... die echt wel op die manier nog met geloof bezig zijn. Dus het is niet... Uh, wij in debatten zien dat dat het CDA is. Er zijn echt nog wel uh, um, in de partij veel gelovige mensen nog. Waarbij het geloof. het belangrijkste van hun leven. Zij zei letterlijk ook tegen mij in dat interview: Jezus is, is de allerbelangrijkste in mijn leven. Mm. Dus dat vind ik wel heel, uh, heel mooi. Ik zou zeker aanraden om dat artikel te lezen trouwens. aan mensen die dit horen. Moeten ze wel weer dokken natuurlijk? Dan moet je wel even SIP-lid worden, ja. Maar goed, dat kost bijna niks, Jeff. Ja. Nee, Joh. Nee. Maar goed, ze zitten dus wel bij het CDA. Um, dus er is nog hoop. Zou ik zeggen. Hmm, ja. Maar die moest je niet bij Wopperhoek Hoek zoeken.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. Zeg, kun jij je een verkiezingsdebat voorstellen met lijsttrekkers in de blote kont? Nee, eigenlijk niet. Nee. nee. Oké. Okay. vooral allemaal witte mannen in pakken. Ja, Heb dat valt vandaag. mij ook op. Ja. En die
1: moeten weg, hoorde ik vandaag weer. Waarom? Ja, dat, is, dat mag niet meer. Hm. Dat is niet niet meer, meer van deze tijd. Het nee. moet allemaal gekleurd zijn. Ja. En vrouwen. Hm. Hm. Maar verder doen we niet
0: in deze wat wel van deze tijd is, is dat uh, volwassen mensen... in een blote kont uh, voor kinderen gaan staan. Ja, uh, ja. Uh, dat gebeurt bij de NPO notabene. Ja. En uh, ja, dat kinderprogramma dat, dat, dat zal de luisteraar niet ontgaan zijn. Daar is veel ophef over. Dat heet dus Gewoon Bloot. En uh, ja, dat is, heeft natuurlijk altijd weer goede bedoelingen, zo'n programma. Want daardoor kan natuurlijk het gesprek op gang worden gebracht... over het menselijk lichaam. Uh, uh, kinderen kunnen dan vragen stellen aan die uh, blote volwassen mensen... over hun lichaam en... Uh, ja. Bij NPO Radio 1 was Gerben Bakker te gast, een van de deelnemers. Laten we er even naar luisteren. Hey, en waarom doe jij mee aan dit programma?
5: Nou, ik, uh, ik zag de oproep voor naaktmodellen en dan voor dit specifieke programma... en dacht, ja, daar kan ik mij helemaal in vinden. Ik bedoel, het belang van een dergelijk programma... Hè, waarin kinderen leren dat het oké okay is, zoals Edson al zegt... dat hun lichaam oké okay is, dat er niet één perfect lichaam is... Maar vooral ook dat ze leren dat ze er vragen over mogen stellen. Dat er geen schaamte over het lichaam is. En ze gewoon bewust een vraag kunnen stellen. In de hoop dat ze, nou ja, mogelijkerwijs ook wel dit soort vragen aan hun ouders gaan stellen. Stel je voor dat er medisch bijvoorbeeld iets aan de hand zou zijn. Dat kinderen dat gewoon durven te vragen. Omdat het oké okay is. Je hebt een lichaam en dat ziet er anders uit. Maar stel er gerust een vraag over. Dat is prima.
4: En dat jij merkt gewoon. dus aan die kinderen dat ze sowieso die vragen wel hebben. En ze dus ook durven stellen gewoon. Nou, dat ze die vragen
5: hebben en dat ze nu hè, een platform hadden... waar ze die vragen konden stellen, maar door het programma dus ook zien... Hè, want zo'n opname is natuurlijk met een aantal kinderen... Mm. maar uiteindelijk kunnen alle kinderen in Nederland zien... Dat het, dat het prima is dat die vragen gewoon gesteld mogen worden... en dat daar een serieus antwoord op gegeven kan worden. En ja, dat dat gewoon heel erg oké okay is, hè? voel je goed bij je eigen lichaam, er is niet één perfect lichaam. Ieder lichaam is mooi zoals die is en we worden ermee geboren en moeten het ons leven lang mee doen. En wees daar voor trots op en zuinig op. En ja, als daar een vraag over naar voren komt, stel hem. Ik bedoel, vragen is nooit dom.
0: Ja, dit fragment zag ik dus in mijn timeline volgens mij wel een stuk of acht, negen keer terugkomen, want uh, dit fragment uh, heeft tot zoveel ophef geleid bij conservatieve christenen dat er uiteindelijk ook een petitie aan te pas is gekomen. En die komt op naam van evangelist Daniel van Deutenkom. Hij is een petitie gestart om dat programma toch van de buis te halen... en om te wijzen op uh, de, ik citeer, wogelijke uitzendingen die zij gaan maken. En die is inmiddels al meer dan 85.000 keer bekeken. Nou, dan moeten we hem toch even voor complimenteren, deze ja, Daniel. Doet ja, hij goed? Ja. Dat is knap. In, de, in een uh, drie, vier dagen tijd... Ook SGP-vormand Kees van der Stijn mag natuurlijk niet ontbreken... Hè? want uh, als het om dit soort zaken gaat... dan moet hij ook wel even wat kamervragen stellen. Zo,
1: die waren er, er snel bij hoor. Die waren er
0: snel bij. Ik citeer. Het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt... door leerlingen op de basisschool te confronteren... met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Hoe kom je erop? Hij sprak ook nog over bizar. Nou, als Kees van der Stijn het woord bizar in de mond neemt... dan is er ook echt wel wat aan de hand. Um, we hebben Daniel van Deut. nog geïnterviewd. Die staat vandaag op CIP bovenaan... Uh, hij, wat ik trouwens opvallend vond, is dat hij uh, de pedofilie bijhaalde. Want hij is dus van mening dat uh, wanneer kinderen te veel aan bloot gaan wennen, is dat het verdedigingsmechanisme verdwijnt. Hè, wa wa uh, waardoor misbruikers en pedofielen ja, uh, ja. daar baat bij hebben.
1: Ja, vind ik niet het sterkste argument hoor. Nee? Nee, 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 nee volgens mij. Ik heb wel uh, precies het tegenovergestelde al zien op basis van dit. Uh, uh, gegeven. Dus als kinderen juist daardoor, uh, door, door het uit de taboesfeer te halen, naaktheid en blootheid, mm. Mm. kun je kinderen uh, beter leren om grenzen te bewaken bijvoorbeeld. Of om, om leren wat normaal is en wat niet normaal is. Mm. Um, overigens ben ik nu niet ineens aan het pleiten voor het programma, want ik vind het een wel goed programma. Maar ik ben sowieso tegen bloot. Mm. In het openbaar. Maar goed, dat is, dat is niet eens nog vanuit mijn geloof, maar gewoon van, omdat ik gewoon een de conservatief ben.
0: Ja, maar ik denk wel dat het goed is om even de nuance te maken. Want die programmamakers, uh, ze worden nou ook in, in de christelijke wereld... een beetje afgeschilderd als, uh, uh, ja, wat zal ik zeggen... een soort van uh, vervuilers van de, van de nationale tv. Maar ja. ik denk wel dat ze goede bedoelingen hebben. Want bijvoorbeeld op TikTok en Instagram, ja, daar komen allemaal... Van die uh, gefotoshopte foto's voorbij, waardoor kinderen een beetje beeld hebben van ik moet ook zo zijn. En nu ze de naakte werkelijkheid onder hun ogen komen, letterlijk en figuurlijk. Ja,
1: maar dat vind uh, ik een taak van ouders, niet van, uh, ja, dat de niet, de niet van publieke televisie. Nee. Uh, confronteren met wildvreemde naaktheid. Naaktheid kunnen ze bij de ouders zien, toch? Dat vind ik niet zo raar, dat kinderen hun ouders naakt zien, bijvoorbeeld. Nou ja, er zijn ook gezinnen waarin
0: dat taboe is. Ja, je... maar
1: dat, ben, dat vind ik een heel andere discussie. Ja. Ik denk dat dat, 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 dat normaler is. Om, om Daar kan je namelijk hetzelfde leren, snap je? Maar niet publiekelijk op televisie ja. confronteren met vreemde, naakte mensen. Ik vind dat wel een paar, paar stapjes te ver gaan,
0: zeg maar. Ja, dat het te ver gaat, dat snap ik. Maar dan vind ik het wel weer makkelijk. Want ik, ik, zie, ik zie alle columns alweer voor me, dat ik in het Reef Motorisch Dagblad. Dat dat allemaal niet kan en zo. Maar dat vind ik een beetje makkelijk. Ik denk van zo'n gerechtmatologische omroep of zo. Of, of uh, uh, ik noem maar wat. Uh, een of andere commissie van de christelijk Geïfomede kerk. Die moeten hier toch ook over nadenken. van hoe je seksualiteit bespreekbaar ja. maakt tussen ouders en kinderen. Ja, maar wat jij nu eigenlijk zegt. is um,
1: wij doen het in. Uh, of wij. Uh, gedeeltes van het christendom. die houden seksualiteit, naaktheid, het lichaam te in de taboesfeer... dus mogen ze niet zeuren over dit programma. Dat zeg je nu eigenlijk. Maar nee, niet waar. nee, 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 nee. nee. Het feit dat ze kritiek hebben betekent niet... dat ze Klopt. niet naar hun eigen kring en hun eigen wereld... en hun eigen leefwijze kunnen kijken ja. op dit gebied. Want daar is zeker een hele hoop ja. uh, in te leren en, en nog stappen in te zetten. Hm. Maar dat, zegt, uh, dat betekent niet, dat zegt niks over dit. Dat is gewoon een andere discussie.
0: Nee, dat is waar. Maar ik vind het te makkelijk als het alleen bij een petitie blijft, weet je wel. Ik denk van, ja. er moet dan ook een vervolg aan worden gegeven. Van, ga dan ook het gesprek thuis aan. Want heeft het heeft tenminste nog een beetje zin, zeg ja. maar, waar we het nu allemaal over hebben. Ja,
1: misschien moeten wij daar eens een artikel over maken.
0: Ja, dat is leuk. Met, met wat het deskundig of zo bedoel je. Ja, kokkie drost. <laughs> drost. ja... Nee, die, die heeft wel uh, wat te vertellen hierover, denk ik. Ja, ja. dat denk ik ook. Ja, ja, of ze ja. dat tegen ons wil doen, is maar de vraag. Dat is de vraag, ja. 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 Nou, ik heb in ieder geval uh, geen tijd voor dit artikel. Dus bij deze roep ik mijn collega Nienke op... om dit op zich te nemen. Via de podcast ook. <laughs> ja, want ik heb inderdaad ook geen tijd. Nee. Ik kreeg ook... Nee. nee.
1: <lacht> ik kan ook en ik kan antwoorden. Stuur het ook weer eens door. Vandaag bellen. Kan ik kan ook sturen. Ik heb geen tijd om het niet doen. Nee, maar ik... Ja... Ik vind het wel goed om daar, want je, wij, wij zijn, voor ons geldt precies hetzelfde als wat jij zegt natuurlijk. Hè? Jij kunt dat nu wel zeggen in de podcast, maar ik denk dat wij daar dan ook een verantwoordelijkheid in hebben. Ja. Dat doen wij overigens zelf binnenkomen, want ik vind dat wij veel aandacht aan zulke onderwerpen besteden uh, En dat wordt ons lang niet altijd in dank afgenomen. Mm -hmm. uh, maar ja, ja, dit programma is, wat mij betreft uh, totaal uh, gaat alle grenzen over, wat mij betreft zeg ik erbij... Um, tegelijkertijd vind ik dat, uh, dat we als uh, christendom, en dan met name conservatief christendom, wel wat stapjes uh, uh, mogen nemen nog. Om, um, dat kan namelijk ook heel veel ellende voorkomen op seksueel gebied. Door erover te praten bedoel je? Door erover te praten met kinderen, um, of op jeugdverenigingen enzovoort.
0: Ja. Maar dat kan je ook met je kleren aandoen hoor. <laughs> dat hoef je echt niet naakt te doen. Ja, maar dat was mijn eerste gedachte toen ik die fragmentjes bij het jeugdjournaal zag. Ik denk van als, als dit gewoon met de kleren aan uh, dit ja. gesprek wordt gevoerd, is het, is het gewoon hetzelfde ja.
1: effect, toch? Ja, het gaat om die onvolkomenheden te laten zien. Ja, 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 ja. ja. Maar o goed ja, die perfecte lichamen waar ze dan die, waar jij net noemt hè, de tegenhanger op Instagram en TikTok en zo, die zijn ook niet naakt, hè? Mm -hmm. Die zijn ook gewoon met kleren aan perfect. Dus je ja. kan ook met kleren aan je imperfectie laten zien, toch? Hm. Je moedervlek, of je te brede dijen, of je uh, kromme benen, of je uh,
0: lange neus, of uh, uh, ga zo maar door. Hmm. Ja, ik zit in te denken over aan, aan een bruggetje die ik ga maken naar dominee Kort, maar dat ga ik het toch maar niet doen, dan ga ik nee. me niet aan wagen, nee. want die stort natuurlijk per direct in. Ja, nee, dat zou ik ook maar niet doen. Dus laten we dan, dan gewoon nog een jingle laten horen dan. Ja. Ja, we gaan deze podcast afsluiten met Domenee Kort. En voor de mensen die domenee Kort niet kennen, dat is uh, een predikant uit de oud-gerifmeerde in Nederland. Dus dat is behoorlijk aan de rechtse kant van de gerifmeerde gezinten. Ja. En je zal niet preken in de kerk in Tolen? Nee. Daarvoor is hij net iets uh, te rechts.
1: Ja, nou ja, te rechts. Dat is niet helemaal waar. Hij is gewoon van een andere kerkverband. Van een ander kerkverband, ja. ja.
0: Maar wel ook een uitzonderlijk klein kerkverband, hè? Ja, Ik ja zie behalve ook dat... van Krimpen. Ja, Krimp aan de IJssel, ja. Behoorlijk. behoorlijk Volgens mij heeft hij 1500 uh, leden. Ja, ja, precies. En uh, deze dominee is regelmatig in het nieuws, was ook regelmatig uh, op CIP te vinden... ...omdat hij al een jaar terug, in het begin van de coronatijd, een brief had geschreven aan de gemeente Krimp aan ja. de IJssel. Was als, een, als een lief briefje was dat bedoeld, ik zit hier ja, zijn vrouw eventjes. Ja, ja. Want uh, de gemeente heeft natuurlijk zwaar in deze coronatijd, dus hij wilde hij ze bemoedigen uh, op zijn eigen manier... Want uh, daar hoort natuurlijk ook een oproep tot bekering bij, Ik vind dat ons land behoorlijk is afgedwaald, dus kun je tot, je tot de gemeentelijke ja. overheid wenden om ja. dan ook dat geluid te laten horen. En dat recht heeft hij. Dat recht heeft hij, dus dat hij wees die. in die brief onder andere ook... Nou, weet je wat, ik ga gewoon citeren, want ja. dat zie ik vaak in de media, dan wordt dat uit de context gehaald, terwijl ja. je gewoon dat letterlijke citaat natuurlijk moet aanhalen. Veel beter, veel ja. beter. In die brief schreef hij, het regeren van de overheid dient weer geheel afgestemd te worden op gods wil en wet. De overheid dient God te erkennen en de afgodstempels af te breken en de duivelsdienst toe, niet toe te laten. Zij behoort een voedst, voedsterheer van Gods kerk op aarde te zijn. Haar abortusbeleid dient, dient drastisch veranderd te worden. Het leven in prille aanvang verdient alle bescherming. De praktijk van euthanasie moet ophouden. De zondag niet langer ontheiligt. De roepende zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dienen uitgebannen. De overheid dient het volk zelf voor te gaan in de ware godsdienst. Zo niet, dan zullen wij en, in, en zij een zwaarder oordeel over ons uitroepen. En dan gaat het natuurlijk met name om die passage dat de roepende zonden, die ja. tegen de scheppingsorde indruisen, ja. dienen uitgebannen te worden. Ja, Want daar haakte ja. Leon Houtzager ja. op ja. in. Ja,
1: en die maakte daarvan, Leon Houtzager moet uitgebannen worden.
0: Precies. Maar dat staat er niet. Dat staat er absoluut niet. Dat en zo kwam het, het zeker niet. Wat ik heel kwalijk vind... En dat is maakt de dat hele
1: media er ook van.
0: Dat het inderdaad zelfs bij de NOS op die nou, manier ja. uh, in het bericht kwam. Ja, daar maakte jij je boos om. hè? Dat heb, ik op, heb ik op Twitter gezet, ja. 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 En terecht. Ja, want ik denk van als je dat als NOS gaat doen... dan krijg je Olaf Latzel praktijken. Dan misschien kun jij ja. dat toelichten, Olaf Latzel. Nou, dat is al een iets ander verhaal, hoor. Uh, Olaf Latzel is een
1: Duitse predikant... en die wordt al jaar en dag uh, lastiggevallen... Um, Um, door homoactivisten vanwege zijn uh, standpunten op het gebied van homoseksualiteit. Um, en met lastig gevallen bedoel ik een auto beklad, een auto bekrast, bedreigd, doodsbedreigingen. Kerken met uh, um, blasfemische leuzen beklad, uh, erediensten verstoord. Mensen die um, uh, half bloot bij de kerk gaan demonstreren als kerkgangers naar kerk gaan. Uh, heel op, op scene. Um, en dat, heeft, uh, dat hebben ze net zo lang volgehouden tot hij zich een beetje liet gaan. Of een beetje. Hij zich voorkomen uit de bocht vloog. En uh, ook heel harde uitspraken deed over homoseksualiteit. Ik weet niet even direct, heb ik voor de hand, um, wat die uitspraken zijn. Dus dan kan ik het beter niet zeggen, anders zeg ik het verkeerd. Uh, maar dat waren vrij harde uitspraken. Ja. En die werden ook nog opgenomen en op internet toevallig gezet. Omdat het een huwelijksseminar betrof. betrof. Um, en die is vervolgens veroordeeld voor volksopruiming. Um, omdat ze, uh, de overheid zei, hij, hij roept op tot geweld tegen uh, homoseksualiteit en het is belediging, enzovoort, enzovoort. Um, alleen, um, hij had het, die uitspraken waren gericht op de homoactivisten bij zijn kerk, die hem dus al zo lang, hem en zijn kerkgangers al zo lang lastigvallen. Uh, en niet op de homoseksualiteit in zijn tijd. Hij noemt het voor mij criminaliteit, uh, of crimineel gedrag, homoseksueel. Maar ja. hij had het dus bewust over die activisten bij zijn kerk. Ja. Um, en is nu veroordeeld voor volksopruiming en uh, er komt een hoger beroep. Uh, en tot die tijd is hij ook door zijn eigen kerk geschorst, door de uh, overkoepelende kerk, mm. voor de duidelijkheid. Zijn eigen kerkraat staat helemaal achter hem en zijn gemeente, want die weten namelijk wat hij heeft meegemaakt. Uh, maar die ging dus nog wel wat verder in zijn uitspraak, ja. hoor. Ja, ja. Alleen, die had daar ook wel, ik snap ook wel dat je, niet goed, afkeur is uh, maar die was jarenlang getreiterd hmm. en, en dat ging vooraf.
0: en gepest. Ja, uh, ja.
1: Maar dat zou bij Kort ook uiteindelijk, als er nou elke zondag mensen die kerk gaan beklanden... Ja, want het er niet bij laten, denk en, uh, ik. Uh, nee, maar in, op dit moment zijn er vooral demonstraties ja. enzovoort geweest... maar nog niet dingen als bij Lasso, dat, ja. dat weet ik trouwens niet... misschien is hij wel doodsbedreigingen binnen gehad, dat weet ik helemaal niet... Maar in ieder geval niet dat de kerk beklad is of dat ze echt bij blote bloot, lijven daar gaan staan enzovoort. Dat is nog niet gebeurd. Ja. Maar als dat blijft, stel als ze dat ook gaat doen, dan kan het een vergelijkbaar geval worden. Dan, ja, precies, dan ligt het op de loer. Maar de situatie van kort nu ja. is zeg maar de situatie van jaren geleden bij Latzo En dat is ja. uiteindelijk zo ver doorgegaan dat het geëscaleerd is in wat er nu is gebeurd. Maar dat is nog niet vergelijkbaar. Nee,
0: nee, nee. het blijft inderdaad tot nu toe nog bij demonstraties. Precies. Zaterdag waren er 300 mensen in Krimp aan de IJssel bijeen om ook een protestbrief overhandig aan de burgemeester. Ja. En die heeft hij ook in ontvangst genomen. En, uh... Dat zal ze leren. <laughs> je moest ook nog lachen om de opmerking van jou, maar jij had nog een tweetje gedeeld dat, dat er een van de vlak vlakbij de kerk of zo, dan, dat daar een paar werd geplaatst. Ja, ja dat zal ze ook leren. Ja, hè? dat
1: zal ze leren. Ja. <laughs> ja, ja. Weet je wel, nou verandert hij van mening, weet je wel. Ja. Uh, met een gestolen symbool, want de regenboog is niet van de homobeweging. De regenboog is een symbool van Gods trouw. Ja. Dat de aarde nooit meer door water zal vergaan. Mm -hmm. um, verder niks negatiefs over de homobeweging, maar die regenboog is niet van hen.
0: Ja, maar wat ik belangrijk vind om even toe te voegen, uh, Dominic Kort is natuurlijk vorig jaar uh, ook die zaak is in behandeling genomen door het OM en hij is, uh, er is geen strafbaar feit geconstateerd, dus hij wordt niet vervolgd. Nee. Uh, maar desondanks uh, wordt, wordt hij als homofobe predikant... in de media wordt hij nu weggezet. Ja, ja. Uh, dat vind ik best wel ver gaan. Die het ook ver weer gaan, vind ik opvallend... is John LaPree, die kennen we allemaal. Dat is natuurlijk een uitgesproken homoseksueel... die ook uh, beleidend christen is. Christen. Ja. En uh, hij zegt... Wie het taalveld van dominee Kort begrijpt... komt tot de ontdekking dat hij niet de mensen... die in zijn ogen verwerpelijke dingen doen... wil uitstoten, maar dat hij de dingen die mensen doen... in overeenstemming wil brengen met de Bijbel. Dat is een groot verschil, zegt hij. En hij ja. vindt ook dat Leon Houtzager de dominee tekort doet met zijn campagne. Tekort, ja.
1: <laughs> ja, overigens is het wel ook even goed om op te merken, uh, nu we het over Leon Houtzager hebben... Um, dat hij in eerste instantie in de media werd weggezet... als een, uh, een, een slachtoffer, een burger die... Hmm. Uh, Um, ja, maar dat
0: komt uit, uit de krimp aan Dijssel. hè?
1: Ja, maar ik ben er pas nog niet ja. klaar. Als een burger die heel veel last heeft van de uitspraken van uh, Dominic Kort... en die uh, er alles aan heeft gedaan om met hem in gesprek te komen, enzovoort, enzovoort... Um, wat elke keer verzwegen werd bij zowel het programma Boos... waardoor dit eigenlijk weer is gaan rollen, want ja. het is eigenlijk allemaal oud nieuws, hè? Um, maar door Boos, is het, dat is een programma van Tim Hofman, is het weer gaan rollen.
0: Bijna een miljoen keer bekeken inmiddels.
1: Um, ja, precies. Heel kwalijk, maar dat is dat allemaal weer gaan rollen en daar vergeten ze te vermelden... dat Leon Houtsager gewoon werkzaam is bij het COC. Leon Houtsager is gewoon een activist. Dat mag trouwens zijn, dat betekent niet dat hij zich niet gekwetst kan voelen... maar ik vind dat wel waardevolle informatie om te gaan vertellen... in zo'n programma als boos. Maar goed, daar zaten wel meer hele rare dingen in. Er werd bijvoorbeeld, bijvoorbeeld ook een, een uitspraak van kort uh, uit een preek... helemaal uit de context gehaald oh ja. waarmee die werd weggezegd als een racist... terwijl dat juist een uitspraak was uh, tegen racisme... Um, waar Tim Hofman tot op de dag van vandaag nog niet op teruggekomen is, niet gereactificeerd, uh, niet op gereageerd, onderzoek dat er heel veel mensen op Twitter en via andere kanalen hem daarop hebben gewezen. Zeer kwalijk voor iemand die altijd zegt rechtvaardigheid na te streven. Maar dat is zijde. Maar ik vind het dus wel belangrijk dat iemand als houtzager die dat volledig dat recht heeft hè, en ik snap zijn pijn ook nog, uh, laat dat duidelijk zijn. Want ik geloof oprecht in zijn pijn. Ik vond bijvoorbeeld in die uitzending zag je ook dat houtzager wel netjes buiten, buiten, buiten uh, het, het gebied bleef staan van de kerk. Tim Hofman ging ja. brutaal de dingen op. Hij zei, nee, dat doe ik niet. Um, maar ik vond wel dat er vermeld moet moeten worden... dat hij een activist is en, en, en lid van het COC. Dat werkt. Dat is relevante informatie. Ja, dat is Heel relevant. relevant in dit geval, ja. Ja ja, ja. ja, ja,
0: Maar goed, laten we dan toch ook even... met een kritische noot afsluiten richting dominee Kort. Want ik vind wel, hij, hij heeft een publieke functie. En nu die... Ja. Nee, Eigen volgens mij heeft hij de, de, de stekker uit het topcontact getrokken... van de telefoon, want niemand krijgt hem meer te pakken. Nee. Hij doet het met een schriftelijke re reactie... doet hij het af bij het ja. RD. Ja. Natuurlijk het veilig medium. Ja. Maar ik denk van... Je mag niet wegduiken als ja, er zoveel media-aandacht is. Je moet nu juist uh, je standpunt laten uh, vind, vind, horen. Dat vind ik ook te
1: makkelijk. Ik vind ja. het, überhaupt ben ik het helemaal niet met dat standpunt ja. eens. Ik denk namelijk heel anders over homoseksualiteit. Ja. Um, maar ik vind ook, als je nou... Uh, ik vind dat hij het recht heeft om zo'n mening te hebben. Maar we zijn dan ook een beetje een vent. En, en um, sta in ieder geval één keer de media te horen. Ik snap mm -hmm. dat je niet continu elke journalist te woord wil staan. Mm -hmm. Maar een schriftige reactie bij het ED vind ik wel heel mager en makkelijk. Ja. Stel een persverklaring op dan en stuur dat naar alle media.
0: Mm -hmm. En als je dan zegt, uh, je mag een woordvoerder bellen, dan moet die woordvoerder ook opnemen, want ja. dat gebeurt nu ook ja, nog. Ja, precies, precies. Dus dat is,
1: dat is niet best. Nee, nee, dat is niet best. Nee, daar heb je gelijk in. Maar dat stond even los van... Ja, zeker. Uh, ik vind dat allebei de kanten eigenlijk de extreme opgaan. Mm -hmm. En uh, ja, zoals zo vaak uh, moet je in het midden zoeken.
0: Absoluut. En dan kom je bij het CDA uit het midden. Of is dat een verkeerde conclusie? Ja, dat is een verkeerde conclusie. <laughs> Daar is je burgemeester van, van Krimp van het CDA. Dus ja? ik ben benieuwd hoe die dat gaat oplossen. Ja, ja niks
1: waarschijnlijk. Die doet niks. Ja. Die, die verschaalt zich achter het Openbaar Ministerie. Hm. Ja, dat is wel achter, veilig. Achter de ja. rechtbank. Dat is verstandig ook, denk ja. ik. Ja, dat is denk ik ook het verstandigste. Ja. Ja. Overigens, ja. mogen ze ook gewoon demonstreren. Hè? Zolang, ze, zolang het gaat zoals het nu gaat, vind ik het prima. Um, zolang het niet in de kant op gaat waar we het net over hadden, zoals bij dominee Latzel. Uh, want dan wordt het wel kwalijk. En dan ja. zou het ook wel eens kunnen gaan escaleren.
0: Mm. Ja. Ja, ik
1: hoop ook dat de, mensen, de kerkmensen daar ook rustig blijven. Mm -hmm. Want dat, die kunnen ook nog wel eens uit de slof schieten, zag ik. Ja,
0: dat kan zomaar gebeuren. Ja. En dan krijg je zomaar Petrus-praktijk ja, met het oor van Malchus. Ja,
1: nou, laten we dat niet hopen, zeg. Nee, nee. Het oor nee. van Leon Hout zagen dadelijk eruit. Het
0: <laughs> zou niet best zijn. Ja, het zou niet goed zijn. Het zou geen reclame zijn, nee. Absoluut niet. Nee. Nee, ehm... Um... Ja, uh, wij gaan nog even reclame maken voor CIP, want blijf ons de komende tijd volgen, want de verkiezingen die volgen wij natuurlijk ook op de voet, met alle laatste nieuws en opinies, ja. want we hebben goede columnisten bij, ongelooflijk. Oh ja? Dat ja, vind ik wel. Ja, jij.
1: <laughs> ik heb helemaal een keer geschreven pas, nou, ja. Ik denk dat er komende week weinig opinies zullen zijn, hoor. Dat ja? zal wel na de verkiezingen pas komen. Komende week zullen we al nieuws zijn. Ja. Nieuws ja. en een paar interviews, dan moet... Nieuws en ja, dat is het, denk ik. Hm. Hm. Debatten, hè? er zijn nog een paar debatten.
0: Vanavond is een het christelijke, christelijke ja. ja, lijsttrekkersdebat. Daar ben ik ben ja. benieuwd naar, ja. want dan gaat Hoekstra eindelijk wel eens misschien eens profileren op christelijke thema's.
1: En daar ben ik heel benieuwd naar. Nee, ik ben vooral benieuwd naar Hoekstra. Ja, van ja. De en van de Stai, weet ik nou intussen wel want die. Ik weet, denk dat ik allemaal, weet wat ze gaan zeggen op bepaalde gebieden. Uh, ben ik benieuwd of ze elkaar gaan aanvallen. Ik vermoed dat het wel heel erg mee zal vallen. Ceres en van de Stai. Hm. maar uh, misschien wel een front samen tegen CDA. Wie weet. Ja. En ik ben benieuwd hoe Hoeksa daaruit uh, daar, uh, gaat komen. Wie weet, misschien uh, kunnen we de helft van de podcast wegklikken daarna vanavond.
0: Ja, dat zou ook zomaar kunnen. Ja. Dat ik helemaal ongelijk had. Maar
1: goed, dat heb ik al vaker <laughs> gehad, Jeff. Ik zeg ook maar wat.
0: Ja, nou, we blijven ons best doen. En ja. daarom uh, over twee weken bij Leven en Welzijn ben je weer bij de podcast. hè? Want de ja. luisteraar moet nog niet denken dat je weer drie maanden onderduikt. Nee, nee. Dat gaan we niet meer doen, hè? Ja, nee,
1: nou, dat ligt eraan, hè. Ja, als het, door Coyona. Als Coyona uh, Kuj 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 uitbreekt, dan ga ik, uh, sluit ik me weer op hoor in mijn zolderkamertje. Ja, ja. Dan ga ik weer toetsenbord
0: ja Maar in principe is de afspraak één keer in de twee weken uh, ja. Patrick Simons. En de andere week hebben we een gast. Ja, en volgende week gaan we naar dominee C.P. de Boer in Vlietrecht. ah daar ben In zijn nog pastorie.
1: Nooit, nog nooit geweest.
0: Jij bent er nog nooit geweest? Nee, jij ook niet, toch? <laughs> Kind aan huis inmiddels. Ja, precies <laughs> ja klopt.
1: Ja, dan ga je het over de verkiezingen hebben. Nee, dat is, natuurlijk, nee, dat is net nee, niet je zeker. Nee, kom helemaal he? goed uit. Ja. Nee. We gaan gewoon het
0: nieuws bespreken. Maar... Als er verkiezingsnieuws is, bespreken we dat heus wel. Maar. Dus wij gaan het uitgebreid over de verkiezingen hebben over twee weken. Ja, dan gaan we terugblikken. Over
1: de uitslagen.
0: Over de vierde uh, zetel van de SGP kunnen we het dan hebben. Ja, ja ga ja. je dat terug laten horen.
1: <laughs> net als bij VI, weet je wel. Dat, dat, je, dat je mij voor, voor nou... Joke gaat ja, zetten. Ja, ja, ja.
0: Patrick, ik uh, ben je zeer dankbaar voor je analyses, voor je ja. duiding, je ja. professionaliteit. Nou. Ga zo door.
4: Ja,
1: ja, ik ga inderdaad zo door, naar Zeeland.
0: Ach, dat is ook altijd hetzelfde liedje, hè? Dan moet je
1: eens naar buiten kijken, Jeffrey. Yeah, Hier zie je het toch niet voor je plezier, <laughs> Het is wel een beetje grijs, ja. Grijs, graag, precies wat de randstad is. Grijs, grauw, saai.
0: Ja, nou, dan ga jij wel lekker naar je, naar je provincie toe, ook goed. Naar je provincie, dat
1: ga ik inderdaad <laughs> doen. En dan ga ik een mooie wandeling maken om mijn hoofd leeg te maken.
0: Heel goed, heel goed. Belangrijk, ook in deze coronatijd.
1: Absoluut. Ik denk dat daar meer mensen over denken, want het is altijd heel druk bij het wandelen.
0: Kijk aan, ja. Nou, ik overweeg ook nog een klein ommetje. Mm. Luisteraars, tot de volgende keer. Ja, dank je.